0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver Os acontecimentos da vida provocam em nós respostas que nem sempre nos agradam, embora sejamos nós a las Respostas que contêm mesmo elementos prejudiciais e desfavoráveis ao nosso bem-estar e à nossa saúde. No entanto, reagimos muitas vezes, afirmando que não somos capazes de reagir de maneira diferente. E eu hoje estou acompanhada da doutora Paula Barbosa, que é responsável pelo Centro de Formação e Psicologia Dialógicos em Martins. Já há algum tempo que... Não estamos juntas, Doutora Paula? É verdade, não é? Então, está de novo connosco e, perante estes acontecimentos da vida que provocam em nós respostas que nem sempre nos agradam, embora sejamos nós a dá-las, fez-me pensar e coloco-lhe para já a questão: o que estará na base destas atitudes?
1: Ou seja, nós poderíamos pensar nestas atitudes eh, de formas diferentes nós poderíamos primeiro pensar uh, o que faz com que a pessoa por vezes uh, se veja por exemplo a agir de formas uh, que outras pessoas por exemplo os seus próprios pais já tenham agido para conseguir que não tenha gostado aquela questão porque será que a pessoa se não gostou daquilo que viveu, daquilo que sentiu se possa pôr a replicar precisamente essas mesmas coisas uh, podemos também por outro lado pensar naquilo que sejam às vezes atitudes que tenham a ver com reatividades, ou seja, quase como que uma pressão se exerça sobre essa pessoa e a pessoa quase que apenas para aliviar tudo isso de si tem uma resposta qualquer que eh, nem sempre seja aquela que mais queira ter ou com que mais se identifique é aqui que surgem aquelas situações também que a pessoa diz bem, eu só consegui pensar depois de já ter feito e já não havia nada a fazer. É fazer. Exatamente. Então nós estamos aqui a falar de questões que uh, poderão vir quer da construção da personalidade quer da forma digamos como a pessoa está estruturada na relação com o ambiente e com as pressões que esse ambiente faz sobre si própria esta, mais ou menos, a gestão do stress interno para que consiga, por isso, mesmo perante uma maior pressão, pensar, refletir as coisas e não apenas reagir, reativar perante elas para se libertar do que, na verdade, esteja a sentir. E, neste sentido, digamos, por serem dois campos distintos, teremos então aqui uh, interpretações também distintas. Não nos podemos, por outro lado, também esquecer que uh, há certas pessoas que vão agindo de uma certa forma que consideramos mais negativa, mais destrutiva, que possam não fazer tanto sentido às pessoas que as rodeiam e que isso possam ser, por outro lado, uma espécie também de processos mais conscientes, não deixam de estar derivados da sua própria personalidade, mas que possam ter, digamos ali, um efeito quase de vingança, de fazer sofrer os outros, de eventualmente, portanto, fazer aqui uma espécie de utilização perversa das suas potencialidades, de uma forma, por isso, destrutiva e não construtiva, Uh, ou seja, já não estaríamos aqui a falar de impulsividade, mas estaríamos a falar de uma espécie de escolha que, reforçando novamente, não deixa de ter a ver com a forma como a pessoa foi crescendo, se foi desenvolvendo e aquilo que ficou mais
0: marcado na sua personalidade. E que agora leva a ter reações que ela própria muitas vezes não quer tê-las mas no entanto ela não consegue reagir de outra maneira e as consequências por vezes para a sua própria vida para o seu próprio bem-estar fazem-se sentir a pessoa não se sente muito feliz com a maneira como responde muitas vezes à agressividade ambiental à relação às vezes um pouco mais tensa com outra pessoa e aquele que reage assim que dá uma resposta a qual não, não seria aquela exatamente que ela gostaria de ter que a pessoa gostaria de ter, mas no entanto essa resposta sai espontaneamente Será, será, de facto, um, um fator de, de que eh, os acontecimentos que nos rodeiam, de alguma maneira, são tão imprevisíveis, de facto. Há muitos acontecimentos que nós não prevemos. E, e a vida humana está cheia desses mesmos acontecimentos, dessa imprevisibilidade. Eh, de repente, surge uma, uma perda de alguém ou mesmo de uma amizade que nós não prevíamos. Era imprevisível, mas ela surge, ela acontece na vida real. Ou Surge uma doença inesperada, ou surgem notícias desagradáveis e elas chegam até nós diariamente. A minha questão, será, que, será o fator imprevisibilidade ou existirão outros fatores, doutora Paula Barbosa?
1: Existirão com certeza outros fatores No uhum. entanto, antes de responder à sua questão Eu gostaria de salientar aqui Uma coisa pelo aquilo que disse Que uh, me parece extremamente curiosa E que tem muito a ver, portanto, com A minha área profissional A área da psicologia Que tem a ver com isto nós uh, pensamos, muitas das vezes, naquilo que as pessoas fazem aos outros e na nossa censura sobre isso, ou naquilo que a pessoa, digamos, escolheu como atitude, mesmo que tenha sido uma reatividade qualquer, e que nos pareça censurável, ou do ponto de vista moral, ou do ponto de vista da segurança, uh, ou seja, muitas das vezes estamos com esta postura crítica perante aquilo que a pessoa faz, considerando que, então, se ela assim age, seja a agir de uma forma, digamos, que seja destrutiva para os outros esquecemos-nos de forma como essas coisas de facto também são destrutivas para, para a própria, própria pessoa uhum. e uma das questões mais importantes a salientar aqui é que nós nem sempre somos movidos pelo nosso processo mais consciente, nós muitas das vezes, vezes estamos a ser movidos por questões que são inconscientes e que nos levam por isso a adotar atitudes, comportamentos para com outros sem que isso necessariamente seja aquilo que nós necessitemos não é o que nós necessitamos neste sentido. Nós estamos, com isto, a mobilizar as nossas defesas para nos defender, eventualmente, como estava também a mencionar a Natividade, de eventos traumáticos. Podem considerar, eventualmente, traumas para outros, mas a nós tenham-nos marcado. Então, o que acontece é que nós agimos como se nós fôssemos aquelas pessoas, aquilo que nós mostramos aos outros, mas não seja isso que nós tivéssemos o potencial para ser. Uhum.
0: Eu passo São as, as máscaras, mirar. por vezes, que nós colocamos, não é? é? Um para pouco. parecer ser aquilo que, no fundo, desejaríamos ser, mas que não somos. Sem dúvida. E essas máscaras,
1: estes personagens, tornam-se cada vez mais estranhos e difíceis de compreender ou mesmo de aceitar, quando a pessoa parece estar a adotar um perfil mais negativo perante os outros perante a sociedade, perante si próprio do que aquilo que seria construtivo e que estaria ao seu alcance mas, como estava a dizer, há processos inconscientes que acompanham as pessoas e que as fazem, de facto estruturar-se desta forma e é quase como se fosse um ciclo fechado do qual não conseguem sair uma das coisas importantes e que talvez possa ser uma referência para se perceber se a pessoa está a funcionar no seu eu mais verdadeiro naquele que, portanto, seria mais positivo para si, seria necessariamente ver se a pessoa encontra na sua vida em geral, uma sensação de gratificação e de bem-estar de felicidade, se eventualmente nós encontramos a pessoa que aparentemente, digamos se impõe daquela forma, até em palavras possa, digamos, dizer que assim é que faz sentido e defender uns certos valores mas havermos sempre amargurada, a vermos sempre frustrada e irritada, revoltada, então necessariamente nós teríamos esta pessoa que sem se dar conta, provavelmente, apesar de noutros casos isso aconteça, mas em muitos casos, sem se dar conta, estaria a funcionar de uma forma que então assim se destruiria também.
0: Uhum. Uh, ao falar nesse nesse fator do inconsciente que de alguma maneira está por detrás de algumas atitudes que as pessoas tomam eh, não de uma maneira muito responsável ou muito consciente eh, poderemos, eh, pensando assim desculpabilizar eh, as pessoas que cometem determinados erros Bom. que tanto magoam os outros e que as prejudicam a elas próprias?
1: Aqui entra a tal questão não é, de... Nós estamos a ter estas reações apenas por, pelo fator, como me perguntava, da imprevisibilidade, ou seja, nós estamos apenas quase como que a reagir, tipo, faísca a uma coisa que nos vem atacar, a que se faz pressão sobre uhum. nós, e então aqui, digamos, há uma tendência para encararmos, ok, então não temos culpa eu não gosto pessoalmente desta questão da desresponsabilização das coisas, porque se sem dúvida há processos inconscientes que nos possam levar a ser mais sádicos, mais perversos, mais destrutivos mais egoístas, egocêntricos enfim, uma infinidade de características que possam fazer sofrer os outros, a pessoa está com certeza a viver também em sofrimento na medida em que não se vê capaz de encontrar a sua própria felicidade, isso está com isto a funcionar de uma forma automática e não consegue mudar, sem dúvida, e diz eu sou assim, portanto, eu não sei ser diferente, eu não sei como isso faz, para mim parece-me importante, então, responsabilizar-se pelo pedido de ajuda necessário para fazer essas mudanças, porque elas, de facto, com os técnicos adequados,
0: são possíveis de alcançar. Então, é possível... Trazer a pessoa que assim pense que não tem a culpa, eu nasci assim, trazê-la, digamos, a consciência de que ela é responsável, todos nós somos responsáveis por aquilo que dizemos, aquilo que fazemos aquilo que pensamos sobre os outros de alguma maneira nós temos essa autonomia não só no nosso cérebro como também de fazermos escolhas não é em relação a nós próprios aquilo que pensamos sobre nós aquilo que pensamos sobre os outros mas continua a haver muitas pessoas que pensam que nasceram assim e porque nasceram assim não há nada a fazer tu tens é que tu que estás lá do outro lado tens é que aceitar-me como eu sou Há, por outro lado, outras pessoas que pensam ter nascido sob a influência de um determinado signo e que acreditam no horóscopo e todas essas uh, situações e que pensam que, por terem nascido sob aquela influência de um determinado signo, uh, e então, naquela data, e então é o signo que está a influenciá-las e a fazer com que um, sejam, assim, a influência. Hum, e Portanto, há várias maneiras que outros atribuem mesmo, a entidades superiores, hum, em entidades transcendentes, hum, atribuem, de facto, a maneira de ser assim é porque não, não depende delas, não se podem responsabilizar, mas porque há qualquer outra coisa por detrás das suas atitudes. Será que esta maneira de pensar é, levará as pessoas é, a viverem com aquele equilíbrio que a doutora Paula acabou de referir aquela felicidade que, no fundo, é um estado de alma, em que a pessoa se sente bem consigo própria, sente-se bem inserida eh, na, nas comunicações que tem com os outros, um, será será, de facto, essas influências serão também predominantes ou altamente predominantes ou a pessoa, de facto, consegue ser responsável?
1: À parte das crenças de cada um e sem as querer necessariamente desvalorizar ou banalizar, portanto, digamos. Quem pode provar inequivocamente certas coisas em que as pessoas acreditam e nas quais justificam uma série de situações da sua vida, do seu destino ou mesmo do seu caráter? Uhum. Mas colocando essas crianças eventualmente de lado, nós poderemos sempre pensar, e em termos, digamos, da psicologia, é assim que as coisas se vão constatando, que as pessoas, digamos, são aquilo que se construíram ou seja, ninguém nasce pré-determinado com um caráter qualquer, esse caráter constrói-se na relação com os outros e com o ambiente que o rodeia com aquilo que a pessoa experiencia com as vivências, com os meios que tem disponíveis então neste sentido é um pouco assim como o um fator de inteligência Uh, sabe quando fazemos um teste de inteligência Nós uh, hoje poderemos ter um fator Ou seja, que até seja eventualmente dentro, por exemplo, de uhum. uma banda normal Mas amanhã a criança cresceu E, por exemplo, tem mais é um outro. ano de idade uhum. E a tabela já é diferente com Ou certeza. seja, ela terá que evoluir, que acompanhar esses parâmetros Para se encontrar dentro daquilo que é esperado dela Mas todos temos potencialidade para ser inteligentes ninguém, E o mesmo
0: acontece com o caráter
1: Sem dúvida é que o que eu queria chegar Ninguém nasce inteligente e outros não inteligentes. As pessoas não nascem, digamos, com um bom caráter ou um mau caráter. Uh, e por vezes estes signos, uh, estes estigmas, quase que são colocados às pessoas ainda em bebês. Uh, ele sempre foi torcido. Já do bebê uh, não fazia as coisas, já do bebê não respeitava, já do bebê não queria. Então não há nada a fazer. Então não há nada a fazer. Então, neste sentido, nós temos que compreender que a criança, apesar de nós hoje vermos as coisas de uma de forma diferente, portanto o bebê não é aquela tábua rasa que não existe que não pensa, que não sente claro que o faz, mas de uma forma mais arcaica, portanto falo e temos que respeitar essas dimensões nele, mas temos também que considerar que em termos da sua maturação cerebral, não tem capacidade para ter estas características que as pessoas nele colocam, então temos que começar a compreender que estas coisas são não mais que projeções que nós colocamos nas pessoas e que é uma espécie, digamos já de destino, de pré-determinação que traçamos para elas e assim, a cresce, e a sociedade cresce, digamos, com este culto de que nada existe a fazer. Em todos existe essa potencialidade de ser um ser melhor. Em todas as pessoas há a possibilidade de se apropriarem do poder da diferença. E, portanto, seja através, digamos, dos técnicos aconselhados seja, eventualmente, através de experiências de vida, seja através de um processo que queiram, de facto, fazer,
0: e é sempre possível ser-se uma pessoa melhor. Eu estou convencida que, que exatamente aquilo que a doutora Paula disse, que é sempre possível é sempre possível a pessoa fazer cada vez melhor e, e, e de facto ser responsável cada vez mais responsável por aquilo que decide, pelas decisões que toma pelas atitudes também que evidencia perante os outros e pelas respostas que dá em situações mais ou menos de, de maior ou, ou menor pressão. Isso também penso que se vai aprendendo com o tempo. As nossas reações que por vezes eh, têm resultados tão desagradáveis, quando as tomamos nós podemos modificar para a próxima vez, tomando consciência de que não agimos assim tão bem. E então isso é possível. Uma progressão eh, para melhores eh, tendo, tomando alguma consciência e não delegando no inconsciente ou no destino ou eu fiz porque é o meu temperamento, porque nasci assim, etc. Mas, pelo contrário, assumindo cada vez mais de que eu sou capaz de fazer melhor, eu sou capaz de reagir de maneira diferente para na próxima vez. E isto, portanto, não só nos consciencializa, como também nos valoriza como seres que trabalhamos para, para o nosso melhor, para a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Absolutamente,
1: nós estamos a agir dessa forma, seria estar a reconhecermos a nós como seres, como entidades também, uhum. Uhum. Uh, com identidades únicas, com necessidades próprias, com características pessoais. E o que acontece com o fator da de desresponsabilização e que é o signo que é a entidade o que foi o ambiente ou que foram os nossos pais o que foi alguém que nos fez assim e já não existe nada que nós possamos fazer em contrário acabamos também por então estar a delegar nas mãos dos outros aquilo que na verdade nós somos enquanto pessoas demitimos-nos da nossa possibilidade de escolher quem queremos ser como se esse direito não nos fosse assistido e isto traz necessariamente um vazio imenso. Na, uhum. das, na questão existencial vá dos seres humanos e uh, estará provavelmente na base daqueles exemplos que estávamos a dar das pessoas que se vêm a agir de acordo com personagens, porque se estruturaram pelos outros, pelo que está fora sem se conhecerem a si próprios e sem saberem verdadeiramente aquilo que seria bom para si. E quando a pessoa encontra esta dimensão, consegue necessariamente depois ser boa para os outros também
0: é extraordinário e é possível então e é possível não nos resignarmos mas fazermos de vida uma luta mas uma luta uma luta que vale a pena lutar contra por vezes mas as tendências que nós temos interiores que não são tão boas e não nos deixarmos esmagar por influências sejam elas quais forem mas sermos pessoas reagirmos enquanto pessoas enquanto seres pensantes e também responsáveis. Um, e surge-me aqui, um, em tudo aquilo que acabamos de dizer, o fator da educação, o fator educativo. Terá alguma influência, esse, esse o fator da educação, na, na vida do ser humano, para fazer dele, desse ser humano, uma pessoa mais responsável, uma pessoa que sabe construir o seu próprio o seu próprio ser, juntamente com as influências paternas, com certeza, mas haverá aqui alguns alguns fatores determinantes para que eh, os nossos filhos sejam pessoas diferentes daquilo que que eh, que seria ou daquilo que seriam se não houvesse qualquer qualquer orientação na, na educação. Sem dúvida, se nós estamos a falar
1: digamos que estas questões se estruturam no desenvolvimento da personalidade, portanto estas questões do caráter, então Todas os influências que estejam em torno dessa pessoa vão ser sempre fundamentais, vão uhum. ser sempre, digamos, orientadoras desse futuro e dentro dessas influências serão com certeza os cuidados parentais como dos principais uh, parâmetros a considerar. O que é que nós temos que considerar então que poderia ser importante sim, neste sim, é desenvolvimento? Importante. Uhum parece-me que das coisas mais importantes seria uh, começar os pais por... Uh, ganharem consciência de que a criança de facto é um ser diferente deles, ou seja é um ser que se vai estruturar com eles que se vai provavelmente identificar com eles mas que é um ser diferente deles, eu estou a dizer isto neste sentido, portanto é um ser com uma identidade própria ele irá ter partes convergentes com as pessoas que estão à sua volta, mas ele não poderá ser uma cópia dessas pessoas ou ele não poderá ser digamos, aquilo que essas pessoas pensam Pensaram que ele fosse, assim como naqueles exemplos que estávamos a dar há pouco. Nós, às vezes, vemos isto quer pela positiva, quer pela negativa. Nós podemos tentar ter, por exemplo, pais que à partida olham para o filho e pensam que ele terá que ser um ideal e aí a pressão sobre essa criança vai ser sempre de ser, digamos, perfeita e quase fazer coisas ditas impossíveis, portanto, aguentar com tudo, fazer tudo, nunca errar e esta pressão, digamos, possa trazer a tal explosividade, a tal agressividade que deriva daquilo que ela aguenta efetivamente por dentro e a tal pessoa que ela eventualmente não queira ser como poderíamos estar a falar ao contrário de expectativas que são colocadas na criança ou que são projetadas na criança e que fazem da criança um ser quase sem destino como se dali nada se pudesse esperar, como se nós soubéssemos que ele não vai ser ninguém como o pai ou o avô ou o tio uma referência qualquer da família digamos a quem já igualamos a criança. Esta talvez comece por ser das primeiras coisas fundamentais para que nós deixemos então a criança ter espaço para poder ser quem seja, sem que tenha já uma série de uh, características que são incutidas e que vêm de fora dela, e depois então acompanhá-la necessariamente nesse crescimento em todas as circunstâncias possíveis, ajudá-la a poder escolher a poder pensar por ela, a poder aperceber-se dela, a poder caracterizar-se enquanto pessoa, para que ela depois não chegue mais tarde à adulta e, em tantas situações com que vou afrontando Perguntar então, mas uh, que pessoa é que é, do que é que gosta, uh, que parâmetros são esses que procura, por exemplo, nas pessoas para se sentir contente, que coisas uh, nós poderíamos dizer que teriam que mudar na sua vida para ir de encontrar as suas necessidades e ser um adulto que a nada disto saiba responder, porque não está habituado a olhar para dentro e a procurar as respostas dentro de si e, digamos, fundamentalmente nós teríamos aqui os processos educativos no sentido de orientação então a orientação tem sempre que fazer-se através das ditas regras com afeto, portanto das regras que não sejam autoritárias agressivas, destrutivas, mas que deem aqui uma noção qualquer uh, do caminho a perseguir por essas crianças e que se façam também de modelos de firmeza de, digamos, não não terem medo, portanto, de uma certa audácia também por parte destes pais, para que depois sejam essas as características que as crianças possam ir, de facto, buscar e nas quais confiem, nas quais, digamos, se orgulhem para poderem continuar. Uhum. Digamos conceitos como a firmeza, a responsabilidade, o ter que ser e encarar as coisas, portanto o aguentar, a questão do respeito que tenha que ser fomentado reciprocamente, ou seja, não só dos pais para a criança, mas também da criança para uhum. os pais, a criança sentir que os pais são pessoas também, para que isso a vá educando neste processo empático de se colocar no lugar dos outros, de imaginar aquilo que os outros sentem também, quando ela faz certas coisas, todas estas características poderiam fazer com que a criança procurasse um sentido de orgulho pessoal, não só orgulhar-se nos outros, e começa assim necessariamente primeiro por tê-los como modelos, admirá-los mas depois poder começar a encontrar em si própria, enquanto pessoa esta noção de orgulho que então fosse motivadora e digamos uma espécie de argumento para procurar essa dita diferença que nós falávamos há pouco.
0: Um, sim, concordo em absoluto. Um, no entanto, há pais que se queixam que um, talvez por desejarem muito respeitar a identidade dos próprios filhos, não sabem muito bem como intervir ou seja, como orientar, deixando os filhos, pensando que deixar os filhos crescer de uma maneira tão autónoma e estando como espectadores para descobrir como é que o filho nasceu, que pessoa é que ele irá ser. Ficam, na, ficam no papel de espectadores e, não, e, 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 e prescindem do papel de atores, portanto, atuando, uh, atuando e orientando, no sentido de orientar os filhos quando veem que a inclinação com que os filhos nasceram não é exatamente aquela que é desejável. É, e não sabem fazer, muitas vezes, e demitem-se, limitam-se, como, como acabei de dizer, a ser observadores, a dizer, não era bem assim que eu gostaria que o meu filho saísse, mas ele, as tendências são aquelas, não sei muito bem e por vezes pedem conselho o que é que devo fazer e ficam de facto numa atitude passiva. Acha que essa, essa atitude obtêm bons resultados e mesmo mais tarde, depois, quando chegam à adolescência, à juventude.
1: É difícil, por vezes, fazer esta fronteira entre aquilo que seja nós apoderarmos, enquanto pais, dessa função de determinar aquilo que o filho vai ser, aquilo que ele vai escolher na vida e, então, nesse sentido, portanto, sermos nós a definir o trajeto. É? Uh, e aí iríamos retirar então essa noção de identidade própria ou por outro lado ficarmos exatamente no outro oposto que seria como espectadores e nada fazermos. Nós podemos pensar que digamos um filho seja assim uma espécie com um, um barquinho. Eu tenho um barquinho e chego ali é? ao cabo da roca e ponho o barquinho no mar e depois fico a ver para onde é que ele se dirige eu poderia querer que o meu barquinho chegasse, vamos imaginar ao Brasil, mas entretanto o barquinho quem vem e encontra uma série de coisas pelo caminho que o vão desviando Obstáquios. e eu simplesmente vou vendo se ele consegue, se quer chegar aí, se chega a um ponto diferente, mas chegou pelo menos a algum lado ou se eventualmente até sobreviveu no meio de todas as intempéries e fatores imprevisíveis que vão acontecer pelo caminho e por vezes é um pouco assim que eu vejo alguns pais gerirem o crescimento dos filhos, como se sentados ali na costa a ver para onde se dirige e o que será que acontece então, neste sentido, é importante que nós uh, passamos a refletir que as crianças não podem crescer sozinhas, elas não nascem com o caráter já definido para nós chegarmos a observar onde é que elas conseguem chegar elas trazem algo em potencial que nós temos que ajudar a desenvolver e dessa forma elas precisam não só de amigos mas precisam necessariamente de pais e os pais têm que necessariamente então também saber dizer que não e acima de tudo ajudar a pensar ajudar a refletir até que se consiga gradualmente passar para a criança e depois jovem depois jovem adulto a capacidade de gerir as coisas de pensá-las e portanto de tomar decisões de resolver problemas, da tal forma, portanto, como os pais o faziam inicialmente por ela, quase como que uma espécie de transição, de passar a pasta para que se ganhe essa autonomia e essa dita maturidade, que então aí existiria de facto, mas uma maturidade que fizesse com que a pessoa se conhecesse a si própria enquanto tal e não estivesse apenas estruturada dentro daquilo que outros decidiram.
0: Uhum penso que neste ponto nós temos que ficar por aqui, doutora Paula mas penso que poderemos acompanhar também eh, os nossos ouvintes que estejam interessados eh, a termos mais alguns programas sobre este caminho para a maturidade eh, em que muitos pais eh, ficam um pouco confusos eh, no estabelecimento dos limites e na maneira como devem atuar eh, muitos pais não sabem como passar de espectadores para atores e nós vamos falar sobre isso na próxima, no próximo programa na próxima semana Doutora Paula, foi um prazer tê-la conosco mais uma vez e nós despedimos-nos também deixando o nosso contacto o nosso contacto se eventualmente surgir alguma questão sobre este aspecto não hesitem colocá-la o nosso telefone é o
1: 93 8451944 e o e-mail dialogicos.lda@dialogicos.pt.
0: Então despedimos nos até à próxima semana em que vamos abordar o caminho para a maturidade. Labirintos do viver. Um programa de natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do viver.